0: 8 horas e quarenta minutos de um dia que muita gente ainda não conseguiu chegar ao trabalho. Fala Brasil está no ar, bom dia.
1: Fala Brasil, nossas equipes estão na rua, ao vivo, para você saber para onde é que vai, hein? A maior, uma das maiores crises na rede de metrô do país. Na maior rede de metrô do Brasil, que é São Paulo. As cenas são de caos em quatro das seis linhas de metrô da capital paulista. Quase um milhão e meio de pessoas ficaram a pé. A emergência, gente, já tá durando quase quatro horas. Eu quero fazer aqui um um apelo para você e ainda está esperando um funcionário, uma funcionária chegar para trabalhar. Eu quero fazer um apelo para você que ainda não saiu para a rua para tentar trabalhar porque não quer enfrentar esse caos que você está vendo nas imagens. Aumenta o volume da sua televisão, você vai ouvir nossos repórteres ao vivo trazendo novidades. Nesse instante está sendo costurado um acordo para liberar as catracas do metrô. Será que isso vai acontecer? O que, que o sindicato dos metroviários quer? Quer que os patrões distribu... distribuam o lucro da empresa, contratem mais funcionários, e paralisem as privatizações. Já a companhia de metrô, que é administrada pelo governo de São Paulo, diz que não tem como pagar. Enquanto isso, só quem está pagando são essas pessoas que você está vendo nas imagens, com sofrimento, é a população.
0: Bom, enquanto não chega o horário da Catraca Livre, a catraca livre, que é prometida pelos funcionários do metrô, mas que a direção do metrô ainda não confirmou se vai mesmo acontecer. Catraca livre, que aliviaria o sufoco da população, mas manteria a reivindicação e o protesto dos metroviários. Enquanto isso não acontece, a gente vai falar com a repórter Mônica Simões, que está acompanhando desde cedinho toda a movimentação nas estações em São Paulo, Mônica, você chama a gente quando você souber que as catracas foram liberadas para a gente mostrar o que acontece nesse caso, porque uma das, é, uma da, um dos argumentos do metrô foi que não poderia ter a catraca livre por questões de segurança. São milhões de pessoas afetadas por uma greve.
2: Exatamente, Mariana. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Milhares de pessoas afetadas por uma greve. Nós estávamos no metrô agora há pouco, a gente percorreu por diversas estações, principalmente na linha 3 Vermelha, que é uma das principais aqui em São Paulo. E agora viemos até o Parque São Dom Pedro, que é um terminal de ônibus. Por que, Mariana? Porque as pessoas bateram nas estações de metrô, viram que estavam fechadas e aí tiveram que vir para buscar o ônibus. O único problema disso tudo, Mariana, é que as pessoas vieram a pé aqui, um trajeto de 30 a 40 minutos. Tem duas estações muito próximas aqui onde eu estou, que é a Estação do Brás e também a Estação Dom Pedro II. As pessoas vieram a pé para tentar achar uma solução para ir para o trabalho voltar para casa, muita gente indo para o hospital também com consulta médica. E a situação é essa que a gente mostra ao vivo. Muitas filas para ônibus, pouca informação, porque as pessoas chegam aqui e vão buscar para os funcionários aqui do terminal, buscando o ônibus que eles precisam pegar para chegar no destino final. Só que eles não conseguem. Então, forma-se essa fila enorme, porque todas vêm para um ponto só. A gente está num terminal onde tem diversos pontos. Saem daqui coletivos para São Paulo e também para a região metropolitana de São Paulo. Então, vamos falar aqui com algumas as pessoas, Mariana, porque está bastante difícil aqui. Bom dia, situação difícil hoje aqui em São Paulo, né? É, hoje está complicado. Geralmente não é assim por conta do metrô? Tentou pegar metrô hoje de manhã? Sem condições, o metrô estava fechado. Eu pego lá na Penha, linha vermelha. Linha vermelha está congestionada. Que hora você saiu de casa? Eu saí 10 para as 5. 10 para as 5, agora já quase 9 horas da manhã. tá indo para onde? Eu tô trabalhando na Avenida Paulista, na Alameda Santos. Já tá atrasado? Já, já tô atrasada. Alô, já com o patrão, com a patroa? Já falei com a minha patroa. Tá tudo certo com ela? Tá, tá tudo certo. Dor de cabeça hoje. Hoje dor de cabeça. E com fome, querendo ir no banheiro. E não pode, porque se sair da fila perde o lugar. Perde o lugar. Quanto tempo aqui na fila no, pro ônibus? É, até que agora cheguei, tá sendo rápido. Tá fluindo agora? Tá fluindo agora. Também então, depois de tanto tempo, né? É. Qual o seu nome? Ana Chelly. Pois é, essa é uma história da Ana, mas de tantas outras que a gente vê por aqui, viu? Aqui é uma fila para outro ônibus, então as pessoas vão se dividindo e é um verdadeiro formigueiro. Muito bom dia, situação complicada hoje também, né? Livro,
3: pegou, porque era para o ônibus é, Itaquera, vim e não funcionava, né? Eu falava, não, não vai que coisa. Veio o ônibus normal, agora pegar aqui para descer lá não sei aonde, não sei o que lá onde.
2: Então chegou aqui, informar errado a senhora, a senhora
3: entrou eu, 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 na fila eu, eu, errado, eu, né? Aqui, aqui tá é, cada um fala uma coisa, numa fila, numa fila, eu já andei em tudo quanto é lugar, agora que eu parei aqui, para descer lá na Vila Mariana para ver. Boa sorte para a senhora. Então,
2: Mariana, a situação é essa. Falta de informação e muita fila, viu? Edu, Mariana.
1: Obrigado, Mônica, pelas informações da região central de São Paulo. Agora a gente vai te levar para a zona leste. São Paulo tem cerca de 370 quilômetros de trilho. Trem e metrô. O trem está funcionando normalmente, só que a integração entre trem e metrô não funciona se três, das, se quatro das seis estações de metrô de São Paulo simplesmente pararam e nunca essa crise durou tanto tempo. Das cinco da manhã até agora, sem uma alternativa, vamos conversar com o William Leite porque ele está é, perto de muita gente que está tentando ir para o ônibus. Aí, Itaquera, qual é a realidade agora, hein, William?
4: Olha, muita dor de cabeça, muitos problemas e pessoas com várias necessidades. Quer ir para o trabalho, não consegue, vai usar o trem da CPTM aqui para ir para uma outra estação ou não consegue também porque não conhece e vem buscar o ônibus e aí enfrenta essa dificuldade. Entre as pessoas que têm necessidades e precisa ir buscar e, e trabalhar ou ir numa consulta, tá a Tatiana aqui, que tá com a filha Lorena, que teve uma parada, mas ela tá bem, só que ela tem uma traqueostomia Isso. e precisa fazer a manutenção. Sim,
0: aí tem que ir no médico todo mês, tudo direitinho, e pra remarcar fica complicado, né?
4: Ela tá bem, né? Sim, é só a, a manutenção que é, vai fazer.
0: sim Mas
4: ela veio de lotação e agora tem que pegar outro ônibus, e aí como é que entra? Porque ela tem um por ter a traqueostomia, ela precisa de um espaço, ela precisa de um cuidado Sim. especial, né?
0: Até porque é perigoso alguém bater a mão, tirar... exatamente. Exatamente. E a gente vai pegar esse ônibus, a gente tem que pegar outro ônibus. Tudo seria mais fácil se tivesse o um metrô funcionando, né?
4: Pois é, mas infelizmente o metrô não está funcionando. Prejuízo para as pessoas que têm que pagar o ônibus, não é de graça, porque o sistema Paese, que é um sistema que é colocado quando há algum problema, uma falha no metrô, em greve, segundo as informações, eles não são colocados os ônibus aqui para atender as pessoas. Porque as empresas dizem que colocam 100% da frota justamente para atender. Só que aí é cobrado. E a Tatiana com a Lorena vão fazer essa manutenção, tem horário marcado ou dá para chegar? Era às
0: 9 horas.
4: Era às 9 horas? É,
0: aí eu liguei já avisando e vamos tentar, né?
4: Ainda não deu 9 horas, mas daqui até lá...
0: Tem que tentar, né? Brasileira não desiste.
4: Pois é, não desiste nunca. É isso, Edu e Mariana, a dificuldade de quem precisava e precisa utilizar o metrô hoje. E agora tem essa história, depois de um horário de pico, das catracas livres. Será que vai acontecer? Por enquanto, é a correria que você acompanha aqui, ó.
0: É, para não ter o prejuízo para a população, o prejuízo monetário, financeiro, poderia ser incorporado pela, pelo metrô. Porque essa é a situação que a gente vê. O William estava lá embaixo falando com a Tatiana e com a Lorena. E aí você vê de cima as imagens do helicóptero mostrando o transtorno dos passageiros que, na falta do metrô, tentam conseguir um ônibus. O sistema Paese não foi acionado logo no começo da manhã porque diz que não foi avisado da necessidade. Muitas das pessoas também não ficaram sabendo que essa greve aconteceria. Uma greve que é decidida à noite e no dia seguinte pega todos os usuários, de surpresa. Aliás, não dava nem para pegar um carro de aplicativo, para ir para um transporte privado, até porque o preço varia muito. Uma viagem da Barra Funda até a Avenida Paulista, que costumava dar um pouco mais de 20 reais, chegou a passar dos 55 reais hoje cedo. É por isso que a gente vai agora para um outro ponto da cidade. A gente vai falar com a repórter Paula Viana. Ela está acompanhando a movimentação toda também causada pela greve dos metroviários. Paula mostra para gente onde é que você está. E qual é a situação por aí? Já melhorou alguma coisa? Bom dia. Não melhorou nada, viu, Mariana? Bom dia a
5: você, muito bom dia a todos. Você enfatizou muito bem, inclusive, Mariana, muitas pessoas foram pegas de surpresa, chegaram logo cedo aqui, por volta de 4h40 da manhã, que é quando os portões deveriam ser abertos aqui na estação. Nós estamos no Jabaquara, linha azul, zona sul, uma linha muito importante que dá acesso a outras estações e muitas pessoas chegando aqui e se deparando com o acesso fechado e não tem prazo ainda para que as catracas sejam abertas, mesmo já tendo um comunicado do sindicato avisando que as catracas seriam liberadas, mas isso deve acontecer somente por volta de 10, 10 e pouco da manhã. Essas pessoas que a gente vê paradas aqui, olha, muitas no celular, algumas fazendo a simulação para ver o valor do carro por aplicativo e outras também avisando o patrão que vão chegar atrasadas no trabalho, que nem vão conseguir ir. Muitos trabalhadores que perderam o dia, você, por exemplo, bom dia no nós estamos ao vivo. Você iria para qual local? Para Barra Funda. Quanto tempo daqui o trajeto do Jabaquara até a Barra Funda? Imagino que o que? Uma meia hora, 40 minutos? É, 40 minutos.
0: O metrô estando bem, 40 minutos. Senão, com as paradas dele, até uma hora chega. Perdeu o dia de trabalho? Até agora, sim, né? Vamos ver se libera. Se liberar, a gente vai.
5: Ah, obrigada. E você também? Eu sim. Ia trabalhar. Mas no meu carro. qual lugar? Eu, pra... Eu ia pegar a linha verde. Entendeu? Mas no caso eu já perdi. Eu tô aqui mesmo. Perdeu o dia de trabalho hoje? Perdi o dia, perdi, perdi o dia. Entendeu? Se for para abrir daqui três horas só, para mim não dá. Vou chegar lá meio-dia,
3: meio-dia e pouco, ou sei lá, uma hora, para chegar e voltar.
5: Já não dá mais tempo. Essa é a situação né, dessas duas usuárias aqui do metrô. É a mesma situação de muitas outras pessoas, porque a gente está aqui na região da Zona Sul e é um lugar onde, para muitas regiões, não tem acesso de ônibus, não tem acesso de uma outra maneira, mesmo porque as pessoas não estão encontrando uma outra solução de saírem daqui. Então, estão aqui na expectativa de que a catraca seja liberada o quanto antes. Mas, desde cedo, a situação é bem caótica para o trabalhador que Depende do transporte público aqui em São Paulo, viu, Mariana e Edu?
1: É, Zona Sul de São Paulo, que é a mais populosa da capital paulista. É o seguinte, quem está pagando sozinho até agora é o usuário do transporte público. É quem está precisando enfrentar é, a greve do metrô em São Paulo. O que está chamando a atenção é a falta de habilidade na discussão, na negociação entre o sindicato dos metroviários e a companhia de metrô. O diretor de operações do metrô mais cedo disse, olha, a gente... Está cumprindo o contrato. Nós pagamos é, 20% de reajuste salarial quando a inflação foi de 20, de 17, mas nós não temos condições agora de pagar o abono que eles estão pedindo, a distribuição dos lucros que eles estão pedindo. O Metrô argumenta que, em função da pandemia, nos três anos de pandemia, eles perderam um milhão de passageiros, ou seja, o caixa diminuiu. Por outro lado, os funcionários do Metrô dizem que, com a privatização, o sistema ficou ruim. Neste momento, estão paradas as linhas 1, 2, 3 e 15 do metrô. As linhas 4 e 5, que são privatizadas, estão funcionando normalmente.
0: Mas Edu, essas linhas 1, 2, 3 e a 15 são as linhas que atendem 90% da população, né? Então, é praticamente como dizer que quase todo o metrô está paralisado. Quase
1: 2 milhões de passageiros estão enfrentando essa realidade. E outra, trem, o trânsito da maior cidade do país vai dar nó por causa disso também. Quem pode está pegando carona, está indo de carro. O, o, o rodízio de, de carros hoje em São Paulo está suspenso. Quem tem finais de placa 7 e 8 está podendo rodar normalmente agora de manhã entre 7 e 10 e vai poder rodar tarde entre ah, 5 e 8 horas da noite, Mariana. A gente vai continuar falando com os nossos repórteres ao vivo. A Mônica Simões continua acompanhando a realidade triste dos passageiros que estão aguardando nessa queda de braço entre companhia de metrô, que é o Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo e os trabalhadores, quem é que perde? É o trabalhador, né, Mônica? Fala com a gente, por favor.
2: Exatamente, Edu, você falou tudo, quem perde é o trabalhador e aqui no terminal de ônibus Dom Pedro, que fica no centro de São Paulo, as catracas aqui são livres, claro, porque é um terminal de ônibus e não para de chegar a gente, Edu. O, o aqui o número de pessoas, o fluxo está muito maior do que o normal, obviamente, porque nós estamos muito próximas a duas estações de metrô da linha 3 Vermelha, que é uma das mais utilizadas aqui em São Paulo. É aquela linha do que faz baldeações com outras estações, tem a estação da Sé, que é muito utilizada, estação do Brás também que atende pessoas do Brasil todo, da América Latina, que vão ali para aquele, aquele centro de compras. Então, quer dizer, muitas pessoas aí prejudicadas. E quando ela chegaram nessas estações da linha 3 vermelha e viram que estavam fechados, os portões fechados com cadeados, não tinha nem como entrar, Edu. O que, que elas fizeram? Não tiveram outra alternativa a não ser procurar os terminais de ônibus e esse terminal onde eu estou é um dos mais procurados aqui da região central, ele é o maior, é o Parque Dom Pedro e a gente pode observar, eu estou bem aqui na região central, na faixa de pedestres, a gente consegue ver até a dimensão do tamanho dessa fila, uma fila a se perder de vista. E as pessoas estão ali com muita paciência, muitas pessoas saíram cedinho, Edu. Conversei com pessoas que saíram 4 horas da manhã de casa, que estão tentando aí chegar no trabalho desde esse horário e não conseguem. Pessoas que tentaram fazer baldeação em outras estações do metrô, que são as, as estações privadas, com a linha amarela, mas não conseguiram. E aí que acontece? Vai tentar pedir um carro de aplicativo e também os preços estão salgados demais. Só para você ter uma ideia, Edu, um percurso daqui até a Barra Funda, que daria em torno de R$ reais. a gente fez aí um cálculo um pouco mais cedo, deu mais de R$ reais. Realmente muito complicada essa situação. Vou conversar aqui com as pessoas que estão na fila. Muito difícil hoje a situação aqui em São Paulo, né?
5: Isso, muito difícil
3: para quem vai trabalhar também, está muito difícil, complicado, né? Eu saí de casa hoje, era 7 e 10 da manhã, ainda estou aqui né, no Parque Dom Pedro, eu moro na Zona Norte,
5: é, próximo de Santana, e assim, está muito complicado, os ônibus, muito cheio, é, muito lotado, há muito carro nas ruas, tudo, 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 está muito ruim. A
2: cidade virou um verdadeiro caos. Um caos, está um caos hoje mesmo. Então, o um percurso que a senhora demoraria quanto tempo para fazer até a sua casa, está fazendo hoje em quanto? A minha casa é de metrô
5: é uns 20 minutos, da minha casa para o trabalho, 20 minutos. E hoje? Hoje, duas horas ou oh, mais. Duas horas ou mais, oh, um mais.
2: percurso que é de 20 minutos. Sim, um percurso que é de 20 minutos. Tá certo. Boa sorte para a senhora. Edu, então, um percurso que é de 20 minutos para duas horas ou mais, realmente, é um tempo muito maior do que o esperado. Olá, bom dia. Também aguardando, tá indo para onde?
6: Tô indo para Vila Mariana, no seu corretor de imóveis.
2: Quanto tempo já, esperando?
6: Não sei, acho que uns 50 minutos já.
2: E um percurso que você demoraria quanto tempo para fazer?
6: Ah, passo daqui para lá umas meia hora,
7: rapidinho.
2: Hoje vai demorar muito mais? É. Tá certo, muito obrigada, boa sorte. Os ônibus estão chegando, olha lá, Edu, encostou um agora aqui, então a fila... Ela vai indo para frente, mas lembrando que estão chegando cada vez mais pessoas. Nós estamos ainda no horário de rush, que a gente fala aqui em São Paulo, horário onde as pessoas saem para trabalhar, onde as pessoas pegam o transporte público, também utilizam seus carros. Então, a situação no terminal de ônibus aqui no centro de São Paulo é essa. É caos, falta de informação e muita fila. Edu, Mariana...
1: Tá bom, obrigado, Mônica, pelas informações. É o seguinte, gente, para você ter noção, você que tá ansioso com a televisão ligada aqui no Fala Brasil para entender o que tá acontecendo, daqui a pouco vai ter novidade. O pessoal tá disputando um espaço que nem sardinha dentro do ônibus por uma questão simples. Um trem pode levar até duas mil pessoas, um ônibus, 40, 50, 60 não convocaram os ônibus que normalmente são convocados, que é o sistema Paese, quando uma estação de metrô uh, dá problema, tem falha técnica. Nesse caso, são dezenas, são mais de. 100 estações de metrô que estão fechadas. Então eles argumentam que não teria condições, mesmo colocando muito ônibus na rua, de transportar todo esse pessoal. As pessoas não se importam com isso. Elas querem poder sair de casa e chegar onde precisam. Sabe como é que está o trânsito da maior cidade do país agora? Mais de 600 quilômetros de congestionamento em função dessa crise. Uma demonstração clara de falta de habilidade da companhia de metrô que não pode dizer que foi pega de surpresa. Quem está sendo pego de surpresa é o trabalho que soube aqui, pelo jornalismo da Record, 5 horas da manhã ao vivo, que as estações amanheceram fechadas. Mas semana passada, os metroviários já diziam, ameaçaram greve na quarta. E agora, no meio da greve, não adicionaram um plano de contingência? É para esse norte que a gente está vendo.
0: As tardes de São Paulo tem mais de 600 quilômetros de congestionamento, segundo a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego. 190 quilômetros só na zona sul da capital paulista, trânsito insuportável na capital de São Paulo e a gente vai agora para a zona leste com o repórter William Leite, ele que está na estação Itaquera. William, qual é a situação por aí agora?
4: Só para a gente lembrar, Mariana, a situação aqui é um pouco melhor porque uma empresa acabou mudando o itinerário e colocando mais linhas de ônibus ou mais ônibus aqui para poder levar as pessoas. Ontem à tarde teve uma reunião com o sindicato, os metroviários no TRT e não chegaram a um acordo. Portanto, ontem à tarde foi decidida essa greve. Poderia ter sido. E quem deveria ficar em casa, quem deveria cuidar da saúde, mas tem que trabalhar numa condição como hoje, fica quase impossível. O Ayrton é uma dessas pessoas que tem artrose nos dois joelhos e uma série de outras questões físicas e também de saúde que te prejudicam. Como é que você faz para ir trabalhar hoje?
8: A situação né, do deficiente físico no estado de São Paulo é muito complicada devido à sua mobilidade para poder utilizar, seja metrô ou ônibus, né? E com uma situação dessa, eu concordo né, com, com a greve que foi efetuada, mas uma coisa que tem que deixar bem clara é que, assim, vão fazer greve, deveriam avisar a população, porque os demais de trabalhadores das outras categorias, eles não podem, em momento nenhum, passar por uma situação dessa, porque as empresas, infelizmente, elas não querem saber. Vem o um desconto e nós pagamos. Então, eu não acho justo... A greve dessa forma, como ela foi colocada para a população, deveria ser avisado. Até mesmo porque o Estado de São Paulo, seja o governador ou até mesmo o prefeito, deveriam sim ter também, já como já foi feito essa reunião né, de pauta... O um plano, com, né? É, o plano de ação já emergencial para atender a população essa demanda para não ocorrer essas coisas à população no Estado de São Paulo, aos trabalhadores. O que seria
4: o Paese, mas que, segundo as informações, não é acionado em caso de greve. Não se entende por quê. Será por causa do valor, do subsídio, das discussões que tem em torno da utilização do Paese? O problema é que faltam ônibus, falta metrô e essa história do Catraca Livre ainda não foi definida e as pessoas, os funcionários do metrô ainda não voltaram para trabalhar não, viu, Eduardo e Mariana?
0: É isso, William, a catraca livre seria uma alternativa que não penaliza a população, mas o metrô não abre mão da renda. Diz que é por causa do tumulto que poderia ser provocado por essa catraca livre, por essa liberação da entrada dos passageiros, por questões de segurança. Aí você vê as imagens do alto do trânsito insuportável na capital paulista nesse momento, mais de 600 quilômetros de congestionamento em toda a cidade, esta é a Marginal, mostrando as três faixas da Marginal do Rio Tietê com um trânsito insuportável, a faixa ali mais próxima do rio, a faixa expressa com um pouco de circulação, um pouco melhor na Marginal do Rio Tietê. Mas é um dia de muitos transtornos desde muito cedo para a população de São Paulo. E os funcionários do metrô começaram a chegar às estações, eles estão só esperando a ordem para voltar ao trabalho ou para liberar essa catraca, porque a manifestação continua, a reivindicação de pagamento do abono salarial ainda está sendo mantida. E há pouco, a nossa equipe flagrou o um momento em que um metroviário chega para começar o dia. Vamos ouvir o que ele falou. Vai
9: abrir, vai abrir. Daqui a
8: pouco, vamos Esperar os funcionários
1: chegarem para funcionário. Vou só gravadinho. Bom, essa imagem você viu rapidamente, era de um funcionário chegando de bicicleta, ele era um funcionário do metrô, dizendo que estava chegando para trabalhar, tá, gente? Ou seja, a presidente do sindicato, a presidente do sindicato dos metroviários, a Camila Lisboa, fez uma live agora há pouco com os integrantes do sindicato com os metroviários falando, voltem a trabalhar. Se o governo do Estado liberar a abertura das catracas, o levantamento das catracas, nós colocaremos 100% dos funcionários. Por quê? Porque os metroviários entendem que já que a empresa, de a companhia de metrô não quer pagar o abono, não quer dividir os lucros, não quer atender a, as reivindicações salariais da categoria, então que ela abra a mão do lucro do dia de hoje e deixe o sistema funcionar. E para isso, os funcionários trabalham normalmente. Já a companhia de metrô... É, faliu, ou melhor, desculpe, fracassou numa possibilidade de colocar um plano de contingência no ar. O que, que é o plano de contingência? Você que está no Fala Brasil agora. É você colocar 45 a 50 funcionários que são instrutores, são supervisores, gente que faz o trabalho interno. Inclusive, você vai ver imagens do centro de monitoramento é, da companhia de metrô agora. É de um centro nervoso como esse que as linhas de metrô de São Paulo são acompanhadas. Fica no quartel-general do metrô aqui em São Paulo. Só que eles não conseguiram, o metrô simplesmente não conseguiu botar para trabalhar 50 pessoas para fazer funcionar essas estações minimamente, 30% numa, 20% outra, não ia fazer cócegas no dia de caos eh, do, do, do trabalhador de São Paulo. Entretanto, nem isso eles conseguiram fazer e agora estão numa possibilidade de levantar catracas. Eu recebi a informação de que o presidente interino do metrô mandou um e-mail para o presidente do sindicato dos metroviários dizendo estamos dispostos a levantar as catracas. A justiça ontem consultada sobre isso não se opôs. E o que é está faltando cinco horas depois da crise para algo como isso acontecer?
0: Nós vamos agora para a zona sul da capital paulista, o, a região de São Paulo, que está com maior trânsito, mais de 160 quilômetros, 190 quilômetros de trânsito congestionado na zona sul. A Paula Viana está na estação Jabaquara. Paula mostra para a gente qual é a situação por aí, ônibus saindo como latas de sardinha. Exatamente, Mariana. Daqui onde nós estamos, bem
5: próximo inclusive ao terminal rodoviário, a gente consegue observar a rua aqui, só que muita gente aqui ainda aguardando, mas dá para ver daqui sim que os ônibus que passam aqui na frente dessa estação do Jabaquara passam logo. A situação ainda é muito caótica, muito desesperadora para o, trabalho, para o trabalhador que está aqui desde cedo. Na expectativa do quê? De que as catracas sejam liberadas, já que houve o anúncio já e a confirmação de que em breve, por volta de duas horas, daqui a duas horas, as catracas comecem a ser liberadas aos poucos. Todas as pessoas aqui, olha, estão já disseram que perderam o dia de trabalho ou vão chegar muito atrasado é o seu caso, né? Para qual lugar você iria? A Paulista. Paulista. A gente lembra, inclusive, né? Nós estamos aqui na linha azul, que é um lugar extremamente importante que dá acesso a outras estações. Muitas pessoas saindo daqui, indo para a Zona Leste, indo para outros lugares que são longes e não é possível também até pegar ônibus. Então, hoje, o teu dia de trabalho você perdeu? Perdi. Meio período. Aí não tem como ir, né? Chegar lá é voltar. Difícil, né? Difícil. Você também chegou aqui, muitas pessoas foram pegas de surpresa por essa notícia da greve, você também perdeu seu dia de trabalho, para qual região você iria?
7: meu é para Pompeia eu trabalho no metrô linha 6, então eu não perdi não. Não
5: perdeu, por sorte não perdeu. Tranquilo. Mas está aqui aguardando ainda?
7: Aguardando com o metrô, assim que eu fiquei sabendo, porque vai abrir às 10h, 10h15, já consegue abrir essa catálica para gente Redone. Por
5: sorte, é, então não vai ter tanto transtorno, mas a cena que a gente vê aqui, Mariana Edu, é essa, olha, muitas pessoas no celular avisando, né, que vão chegar atrasadas no trabalho, você também foi prejudicado por conta da greve?
0: Sim, estou já bem atrasado no trabalho, viu?
5: Qual horário você teria que entrar?
0: 9h45, teria que chegar lá.
5: E aí vai ter alguma solução? Você consegue ter outra opção para chegar no serviço?
0: Então tem até a opção donos, mas os homens super lotados, sem chance de entrar e sem falar também a demora até chegar lá, né? Porque os trânsitos estão tá tudo parados, é bem complicado. Está sendo. A gente já chega no transporte, já cansa, e aí, mas nessa situação já chega é exausto o ficar a mente naquele jeito é está sendo bem complicado, bem estressante.
5: É, a gente lembra também que o trânsito está complicado porque além dos carros por aplicativo, o rodízio aqui na capital paulista também foi suspenso e além de todas as linhas que estão paralisadas, linha azul, linha verde, linha vermelha e a linha prata que é o monotrilho, o CCO também está paralisado por enquanto que é o centro de controle operacional. Um lugar muito importante que dá o comando para todo o sistema do metrô. Então outras regiões, mesmo os lugares que não estão paralisados, estão Estão sendo afetados por conta de todo esse movimento e o que a gente vê aqui é isso, olha, o trabalhador, o usuário que depende do transporte público aqui em São Paulo, aqui, ó, sentado. Muitas pessoas aqui sem saber o que vão fazer nessa manhã caótica de hoje, Mariana e Edu.
1: É isso, Paola. E olha, essas, essas pessoas todas que estão aguardando a catraca do metrô ser liberada, ou seja, não pagar tarifa e o metrô voltar a funcionar, ou conseguir um ônibus menos lotado, ou conseguir uma tarifa decente de transporte por aplicativo, todas essas pessoas merecem saber que o pano de fundo dessa queda de braço entre companhia de metrô e trabalhadores do metrô também é a privatização do sistema. Curioso? Não é curioso não, não é à toa, mas as duas estações, as duas linhas de metrô, as linhas 4 e 5 que são privatizadas, estão funcionando normalmente. Se você somar estações de trem e estações de metrô em São Paulo, são mais de 5 milhões de de trabalhadores e trabalhadoras transportados todos os dias. Como a Mariana já ressaltou e eu aqui também, você tem um enorme fluxo de pessoas atingido por quatro das seis estações de metrô de São Paulo. Essas, o trem e o metrô não fazem o mesmo trajeto, não passam pelas mesmas estações. Então as pessoas estão simplesmente alijadas. E a pé. Você vai entender com a gente agora como é que tudo isso começou na expectativa de uma novidade. Daqui a pouquinho você vai ver o que, que diz a companhia de metrô, o que dizem os metroviários. Mas antes, olha como é que foi a madrugada e o início da manhã dessa quarta.
2: O sol ainda não havia nascido e os moradores de São Paulo já viviam o caos. Pelo ar, era possível ver a movimentação fora do comum para o horário. Quem pôde saiu de carro e o trânsito foi intenso. No chão, o cenário era de desespero. Eles não sabem a necessidade do
5: povo, né? Não sabem o que a pessoa passa todo dia para ganhar o pão de cada dia, para pagar as contas, eles não sabem.
2: As portas fechadas e a aglomeração foram reflexos da decisão dos metroviários, que exigem a abertura de concurso público, o fim da terceirização e o abono salarial dos últimos três anos. A greve atingiu quem mais precisava do transporte. Foi o caso deste senhor, que precisava fazer um exame marcado há um ano.
7: Sabe como é que é, né? Lá é, é, é assim, se não fizer no dia, que e beça, né?
2: Com as linhas 1 um azul, 2 verde, 3 vermelha e a linha 15 prata do monotrilho paradas, cerca de um milhão de pessoas não puderam pegar o metrô. A possibilidade, então, foi tentar pegar um ônibus. Tentar, mas nem sempre conseguir. Por muito pouco, este homem não sofreu um acidente. Com o coletivo lotado, ele ficou preso na porta. Foi preciso ajuda de fiscais para ele se desprender. Para quem precisava chegar ao destino, de qualquer forma, a solução era os aplicativos de transporte privado. Mas, em alguns casos, os valores chegaram a triplicar. A movimentação aqui no Terminal Parque Dom Pedro está maior do que normalmente acontece. Isso porque existem duas estações da linha 3 Vermelha que são muito próximas daqui. A estação do Brás e a estação Dom Pedro II e por lá tudo está interrompido. A fila está a se perder de vista para as pessoas que vão procurar o ônibus. Inclusive, as pessoas chegam até aqui e buscam informações, muitas não sabem quais coletivos podem usar. O sistema Paese, que é acionado em caso de problemas no metrô, não foi acionado, o que mais uma vez sobrecarregou o transporte público pela cidade. A Prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio e informou que acompanhava de perto a greve. Uma das condições dos grevistas para voltar a trabalhar era a liberação das catracas, o que preocupava as autoridades. Já era amanhã, quando o representante do Sindicato dos Metroviários falou sobre a paralisação.
7: Nós estamos sendo vitoriosos nessa demanda. Conseguimos abrir a catraca, era isso que nós queríamos. Agora queremos as nossas reivindicações, uma negociação imediata. Nós vamos voltar ao posto do trabalho e daqui nós pedimos só calma que precisa operacionalizar a volta. Daqui umas duas horas, nós estamos já comunicando a volta com catraca aberta. Vitória dos trabalhadores e da população. Agora a luta continua por melhoria do metrô.
0: Às 9 horas e 12 minutos tem trânsito também e muito congestionamento na chegada a São Paulo pelas rodovias que trazem as pessoas que vêm do interior. Por exemplo, você vê do alto essa imagem da rodovia dos Bandeirantes, que vem da região de Campinas, quem vem da região de Jundiaí, Limeira, encontra esse trânsito na chegada à capital paulista. São 7 quilômetros de trânsito bastante lento na chegada a São Paulo, até porque aqui dentro da capital e na região metropolitana são mais de 600 quilômetros km de congestionamento nas principais avenidas da cidade. Então, 7 quilômetros de lentidão na Rodovia dos Bandeirantes, na chegada à capital e 192 quilômetros de trânsito lento na Zona Sul. 160 quilômetros de trânsito lento na Zona Leste. 140 quilômetros de trânsito lento na Zona Oeste. 100 quilômetros na Zona Norte e o centro da cidade com um pouco mais de 60 quilômetros de congestionamento. É um dia de caos que começou muito cedo, por volta de 5 horas da manhã, quando os trabalhadores esperavam sair de casa para seguir a sua vida e foram surpreendidos com a decisão da greve do metrô. A Mônica Simões está no terminal Dom Pedro, de onde saem vários ônibus para levar as pessoas para os seus destinos. Mônica, é com você.
2: Pois é, Mariana, e as pessoas que estão aqui no terminal, eles acabam vendo o microfone da Record, estão acompanhando a cobertura desde cedo e procuram a gente pedindo informações. Foi o caso da dona Graça que veio me perguntar como ela faz para chegar no Tatuapé, que fica na zona leste de São Paulo, está perdida, sem informação, sempre pegou metrô,
3: é isso mesmo, dona Graça? Bom dia, Sim, bom dia, eu dependo de metrô e até agora não consegui chegar no serviço, estou aqui em Parque do Pedro perdido, eu não tem nem qual ônibus que eu pego para ir trabalhar. Porque o metrô parou, São Paulo parou, gente. Não pode fazer isso. Porque quem sofre somos nós, trabalhadores, né? Que depende do metrô. Então a senhora chegou aqui, tentou, buscou informação, não conseguiu nada até agora? E agora nada. Estou aqui perdida. Não sei como fazer para ir me trabalhar. A senhora trabalha com o quê? Sou doméstica. E que horas que a senhora teria que chegar é no 3, trabalho? Às oito. Às oito? Já passou do horário? Já passou do horário, já. Está longe da Zona Leste, a gente está aqui na região central? Exatamente, está muito longe. Até chegar lá, minha patroa depende muito de mim também. Até achar o ônibus, até pegar esse ônibus, o percurso até lá vai dar mais de uma hora? Vai dar mais de uma hora. É só chegar lá, o quê? Umas, quase umas 11 horas por aí. Aí para voltar, como é que vai fazer de novo? Ainda tem a volta, que não se sabe ainda. Que não sabe se vai estar funcionando ou não. Fica o desespero, é isso? Fica a ansiedade? Qual é a sensação que a senhora tem? É que a gente fica meio perdido, a gente fica assim, não tem aquela ajuda, porque a gente depende do metrô. E o metrô também depende da gente, porque se a gente não paga, eles também não ganham, né? Então, deveria ter mais assistência. Deveria ter mais assistência para a, a população, né?
2: Tá certo, dona Graça, muito obrigada. Está aí, Mariana, Edu. Obrigada. A voz do brasileiro, a voz do trabalhador, a Dona Graça acorda todos os dias de manhã cedo para trabalhar, trabalha como doméstica, está agoniada porque deveria ter chegado no trabalho às 8 horas da manhã e pelo visto vai chegar lá por volta das 11 horas porque chegou aqui no terminal e não conseguiu informação nenhuma. Essa é a dificuldade das pessoas. Muita gente, Mariane Edu, não está acostumada a usar o ônibus, usa o metrô porque é mais fácil. Aí quando chega aqui, não tem informação, os funcionários demoram para dar informação de que ônibus pegar para o destino final. Lembrando que, olha só, esse é um dos maiores terminais de ônibus aqui de São Paulo, fica na região central. Então, saem coletivos aqui para a cidade de São Paulo e também para a região metropolitana de São Paulo. Então, é muito ônibus. É difícil realmente, quem não conhece, encontrar o ônibus que precisa pegar. Olá, bom dia. Olá. Que situação difícil, né? Tá difícil, tá muito complicado, o patrão não entende... É mesmo? Tá bem complicado. Vim da Zona Leste, tô tentando ir lá pro lado do Chacra Clabim, tá muito difícil. É longe, né? Tô muito longe. E essa fila é só o primeiro ônibus que eu tenho que pegar pra conseguir chegar lá. Quantos ônibus até lá? Então, peguei o primeiro agora, terminar o Terminal Mercado, eu tenho que pegar esse, eu acho que eu tenho que pegar mais um, porque eu não conheço o caminho, porque eu dependo muito da linha Lilás. Tá certo, muito obrigada. É isso, é a desinformação e o suor aí do trabalhador brasileiro, Edu Mariano.
1: Tá bom, Mônica, obrigado. Olha, São Paulo é uma cidade de distâncias colossais. Quem é de fora de São Paulo vê as imagens aqui e também fica agoniado. É triste ter que dizer, mas essa é uma agonia que não devia durar tanto tempo. Desde os anos 70, o metrô de São Paulo já teve pelo menos 12 grandes greves, mas normalmente no mesmo dia eles sentam, conversam, a justiça entra no meio, entra um plano de contingência e o metrô volta a rodar. O trem tem que voltar para os trilhos. Falando nisso, ó, o metrô acabou de divulgar uma nota. Confirmando a informação que eu dei para você aqui no Fala Brasil agora há pouco, dizendo que comunicou ao Sindicato dos Metroviários... A liberação do sistema, nessa quinta-feira, com a liberação total das catracas, ou seja, é catraca livre, as pessoas entram entram no trem e seguem viagem, de forma a não prejudicar ainda mais a população que depende do transporte. Essa nota segue dizendo, a medida vai ser colocada em prática, condicionada ao retorno de 100% dos funcionários na operação. Então a palavra está com quem agora? Com o Sindicato dos Metroviários. Vamos ouvir a Paula Viana? Paula Viana está com um dos representantes do Sindicato agora. Qual é a versão do sindicato? Em quanto tempo esse plano pode ser colocado em prática e os trens voltarem para os trilhos, Paola?
5: Sim, Edu. Inclusive, o sindicato recebeu há pouco esse comunicado, né? Informando que estaria, então, sendo liberadas as catracas. A gente continua aqui na estação do Jabaquara, um lugar onde cerca de 200 mil pessoas passam todos os dias. Por isso a gente vê aqui, né, Sérgio Renato, tantas pessoas aguardando que esse acesso seja liberado. Em quanto tempo você acredita que vai ser possível colocar o sistema em operação novamente?
7: Olha, nós acreditamos que no máximo duas horas. O sistema tem operação. Duas horas para garantir toda a segurança. O sistema é para funcionar, todos os trabalhadores têm que estar no posto, nos seus postos, fazer o carrossel para garantir a segurança. Então, acho que em duas horas, no máximo, nós estamos operando. Todos os trabalhadores estão voltando a trabalhar.
5: Até para que as pessoas entendam, é importante da gente questionar. Então, por volta de 11h20, 11h30, você acredita que o sistema já esteja normal? Muitas pessoas aqui reclamando, porque isso já tinha sido um pedido do sindicato para que as catracas ficassem liberadas desde cedo. Então, qual é o esquema de segurança de vocês nesse momento para que o sistema volte, né, dando segurança para essas pessoas? Então.
7: Exatamente. Essa proposta foi feita ontem, antes da greve. Não precisava da greve, está claro, né? não precisava ter a greve se o governo tivesse atendido a proposta ontem. Mas agora nós estamos de maneira rápida, estamos comunicando a todos os trabalhadores para voltar imediatamente seu posto, para voltar o mais rápido possível, para a gente conseguir fazer o sistema de segurança para poder começar a operação. O sistema de segurança é que tem que funcionar o carrossel inteiro. Então tem que ter todos os trabalhadores nos postos e o trem funcionar, todos os trens, não é um trem só, são todos os trens ao mesmo tempo. Isso Mas... para
5: as linhas que estão paralisadas e também para o CCO.
7: Exatamente. O CCO é mais rápido o retorno, já tá até retorno o pessoal já retornou. Agora, para localizar os trabalhadores ao longo da linha é que demora mais e depois fazer esse sistema de segurança. Mas nós queremos já de imediato agradecer a população, à imprensa, que esteve junto com a gente nessa batalha para a gente conseguir essa reivindicação. Catraca livre e continua a negociação. Agora, taca na mão do metrô. Abrir negociação imediatamente e também vamos ter assembleia às 18h30 hoje no final da tarde.
5: Ok, muito obrigada pelas suas informações. Está então essa previsão do Sindicato dos Metroviários de que as catracas sejam liberadas por volta de 11h15, 11h20 da manhã. É o que todos aqui esperam, Edu.
0: Fala Brasil vem mostrando a situação caótica em São Paulo com a greve do metrô, mas a gente volta daqui a pouco a esse assunto, mas antes a gente vai falar agora das cheias dos rios no Pará, porque o governo anunciou uma força tarefa para ajudar os moradores de Marabá e o repórter Carlos Brito está acompanhando essa situação difícil por lá. Carlos, bom dia para você.
9: Mariana, Edu, bom dia, bom dia a todos. Situação dramática aqui no município de Marabaço, o deste paraense. A prefeitura, inclusive, decretou situação de emergência. Hoje, o nível do rio chegou a 11 metros e 65 centímetros. Cerca de 2.500 famílias foram atingidas né, diretamente e indiretamente pela cheia do rio Tocantins. Muitas já estão em abrigo, são quase 700 abrigos continuam sendo construídas e famílias saindo desse local. Nós estamos em um dos bairros mais afetados aqui da Marabá, pioneira. Ontem o governador do estado, Edu Barbalho, esteve aqui visitou famílias. Do, é, duas toneladas de alimentos foram entregues para os moradores aqui da região, colchões, material de higiene pessoal e também várias famílias foram cadastradas em programas de governo social do governo do estado. A situação bem complicada por aqui, por Marabá. Mariana, Edu?
1: Muita água e atenção especial para essas 700 famílias desabrigadas. Carlos Brito, obrigado pelos detalhes. Olha, São Paulo está vivendo o que é uma das piores crises na maior rede de metrô do Brasil. A gente volta a falar disso agora com o William Leite, que está na zona leste de São Paulo, cercado de pessoas que só tem o ônibus como opção para ir para o centro, para a zona sul, para tentar trabalhar, né, William?
4: Ou oh, aqui mesmo para a Zona Leste, viu, Edu? E o detalhe, a Catraca Livre ainda não aconteceu, não é uma realidade, funcionários não chegaram, os portões ainda estão fechados, mas a gente encontra pessoas que querem continuar andando. -se se movimentando na cidade de São Paulo, mesmo com todas as dificuldades. Imagine, para quem tem deficiência visual, a dificuldade de se locomover em São Paulo. Com greve do metrô, fica ainda mais difícil, né, seu Carlos? Fica,
3: fica mais difícil.
4: Fica mais difícil. O senhor ia pegar o metrô? Ia pegar o metrô e descer, vou pegar o ônibus aqui. E o cá. senhor vai descer aonde? Pode ser natural, viu? Ou seja, é apenas uma estação, mas mesmo assim a dificuldade e a lotação dos ônibus acabou atrapalhando e deixando, apesar do pessoal estar atendendo bem aqui, né, o senhor? Mas é difícil porque tem muita gente tentando ir trabalhar, tentando ir para o consultório, tentando ir para a casa da filha, do filho, que é o caso do, do seu caso da esposa dele. Mas vai conseguir, né? Justamente. Vai conseguir. Vai, em nome de Jesus. Muito bem. É assim, a gente vai continuar é, é, se movimentando em São Paulo, mesmo com a greve. Agora, pense no seguinte, quem está assistindo a gente. E a volta do paulistano para casa. Já começa a colocar a mão na cabeça. Porque não vai ser fácil, Eduardo e Mariana. É isso,
0: William. A volta também é uma preocupação. Agora, depois de todo esse transtorno no início da manhã, depois de todas essas histórias que você, inclusive, trouxe para a gente com personagens que demonstram todo o sofrimento da população, como será a volta para casa? Agora são mais de 600 quilômetros de congestionamento. A catraca livre só deve acontecer depois das 11 da manhã, quando já não há mais tanto movimento e quando o metrô conseguir juntar todos os funcionários para fazer o sistema funcionar. A Mônica Simões continua lá no Terminal Dom Pedro. Mônica, qual é a situação por aí agora? Melhorou, aliviou um pouco ou ainda tem muita gente?
2: Olha, Mariana, ainda tem muita gente. O Vlad, que é nosso cinegrafista, mostra essa imagem ao vivo. Porque o que acontece, Mariana, as pessoas utilizam aqui os ônibus como única alternativa. Olha só o formigueiro que está vindo na nossa direção. É muita gente, é muita gente que embarca e desembarca aqui, pessoas que estão em outros lugares, que vêm para cá como alternativa também, para de repente tentar aí sair desse sufoco do, dos metrôs, né, das estações que estão fechadas. Lembrando que a linha 3 Vermelha, que é a mais próxima daqui, está completamente... Interditada, está bloqueado, os portões fechados, inclusive concadeados Nós mostramos isso mais cedo em reportagem também Situação bastante complicada hoje pela manhã, né? Muito bom dia Bom dia O senhor está tentando falar com alguém? Está indo para algum lugar?
3: Não, não, só estou escutando as mensagens aqui
2: Tem bastante coisa então Um tempinho aqui na fila para escutar a mensagem
3: É, tudo da firma
2: Tudo da firma? Está atrasado?
3: Estou, estou muito atrasado hoje
2: Quanto tempo que o senhor faria até a firma e hoje está fazendo muito mais?
3: Eu gasto em torno de uma hora mais ou menos. E hoje? Onde eu venho? Hoje estou gastando três horas.
2: Três horas? Geralmente pega o metrô, utiliza o metrô?
3: Sim, eu uso o metrô direto.
2: Foi para qual estação hoje? Oi. Qual estação o senhor utilizou hoje? Nenhuma. Chegou Vem em qual? De Vem de ônibus. Vem de ônibus. Mas utilizaria qual?
3: Eu pego o metrô, né? Vem até a Sé. Da selva eu vou Paraíso, Paraíso eu vou para as clínicas.
2: Todas as linhas que realmente estão interditadas, boa sorte para o senhor. Tá. É, a fila, olha só, a gente vai andando, a gente vai vendo gente chegando o tempo inteiro, o tempo inteiro. Olá, bom dia. tá indo para onde? Pinheiros, aqui na Avenida Rebouças. Demorando quanto, em média? Olha, eu saí... São Mateus eu saí era às sete e meia, agora que estou chegando aqui. Bastante tempo. Se fosse um dia comum, um dia com, sem caos, quanto tempo a senhora demoraria? Geralmente eu
0: já, eu já demoro bastante tempo, porque eu moro longe, então geralmente é uma hora e quarenta, da minha casa até o meu trabalho. Agora então vai dar mais ou menos umas três horas.
2: Três horas, bastante tempo. E já avisou o patrão? Já avisou? Já avisei, né? Porque tem que avisar,
7: né? Mas ele sabe, né? como é que tá acontecendo. Agora, assim, você reivindicar o seu direito, beleza, mas atrapalhar a vida dos outros é isso aí, já é injustiça, né?
2: É muito ruim. E já pensou na volta pra casa, como é que vai ser? Pior ainda, né? Aí, lá pelas 10, eu volto pra casa. Muito obrigada, boa sorte, viu? Também tá com paciência hoje aqui pra enfrentar esse dia caótico.
7: Ô, complicado, né? um absurdo, né?
2: Tem que ter paciência mesmo.
7: Muita paciência.
2: Tá indo pra onde?
7: Tô indo pro Paulista.
2: Para a Paulista, quanto tempo em média você leva em dias comuns?
7: É Uma hora. E hoje? Vou, vou gastar mais de uma hora. Para mim, entrar no serviço, nove horas. Vou chegar lá mais ou menos umas nove, onze horas.
2: Caramba, boa sorte. Obrigado. Mariana, Edu, esse é o reflexo aqui do povo brasileiro, do paulistano, que está vivendo esse, essa manhã de caos. né? Então, olha só, mais fila, a fila vai até o final. Está ali perto a escada rolante, viu? Edu, Mariana...
1: E vai longe ainda, viu, Mônica? Obrigado pelas informações. A gente continua girando os nossos repórteres ao vivo para você entender o tamanho dessa crise. A presidente do Sindicato dos Metroviários, dos trabalhadores do metrô, a Camila Lisboa, tweetou agora há pouco nas redes sociais dizendo vai ter catraca livre no metrô. Você acabou de ouvir agora há pouco outro dirigente do sindicato dizendo a mesma coisa. A companhia de metrô já autorizou, só que isso não acontece. Você já teve greves do metrô em São Paulo que duraram cinco, seis, sete dias? Em 2014, há poucos dias da Copa do Mundo, outra greve. Mas no mesmo dia você encontrava uma forma de transportar essas pessoas e voltava para a negociação. A gente não está vendo ainda nem catraca livre nem pessoas voltando a circular e muito menos negociação, uma mesa de negociação para evitar que amanhã se torne mais um dia de caos. Quer ver só? A Paola Viana está com a gente da região sul de São Paulo e ela está perto também de alguns dos sindicalistas e pode nos dizer como é que está o sofrimento da população e o que, que os sindicalistas dizem. Vai demorar muito para o metrô voltar aos trilhos?
5: Sim, Edu, continua ainda essa previsão de volta, por volta de 11h15 e 11h30 da manhã. A gente continua aqui, como você disse, na Zona Sul, na frente da estação do Jabaquara, que faz baldeação para outras linhas muito importantes, como linha verde e linha vermelha também. Daqui não é possível ver, mas tem também um terminal rodoviário bem próximo aqui, por isso um lugar extremamente movimentado. A gente vê aqui ainda muitos usuários que dependem do transporte público na expectativa de que as catracas sejam liberadas o quanto antes, inclusive, olha, vi essa senhora que depende muito do metrô agora para poder ir ao hospital. Então não são só pessoas que estão indo, que estão dependendo do metrô para irem ao trabalho, mas também ao médico, né? Bom dia, nós estamos ao vivo. Como é o nome da senhora, por favor? Bom dia, Ivani. A senhora precisa ir para qual hospital agora? Eu preciso ir lá no IBCC, na Moca, mas infelizmente né, a gente chegou aqui e está essa situação, né? E... A senhora nem sabia da greve? Não, não. Não, não sabia, não. Eu vi, inclusive, que a senhora está com pasta aqui, com vários exames, e... precisava ir o é Uma consulta importante, Uma então? Consulta importante. Eu vim lá do litoral, lá de Itanhaém. Vim do litoral sul só para isso? Sim. E... Está marcado para passar hoje, né? No, no com essa previsão de abrir por volta de 11, 11 e pouco, o que, que a senhora vai fazer? Então, eu estou aguardando,
1: né? E se, se não tiver jeito, vou ter que. Não sei se pegar o ônibus,
9: é, pegar um Uber, alguma coisa, gastar um pouquinho mais, né? Que infelizmente. Sim. dessa forma, né? Sim.
5: Muito obrigada, espero que a senhora consiga. Ela não é a única, tem muitas pessoas aqui ainda aguardando e respondendo o que você me questionou, Edu, sobre os metroviários. Eles continuam ali ainda assim e me informaram que essa operação de volta Ela precisa ser uma operação com segurança. E são muitos funcionários. São mais de 7 mil funcionários de todo o sistema do metrô, mas desse turno, pelo menos de 2 mil a 3 mil funcionários que agora começam a voltar aos postos de trabalho. Né, a, gente vê, a gente lembra que são quatro linhas paralisadas agora e mais o CCO, então depende realmente de um tempo para que todos consigam voltar aos seus locais e que tenha também segurança, claro, para a população que tanto espera.
1: Obrigado, Paola. Vale registrar o quanto as pessoas esperam por uma consulta, por uma cirurgia eletiva pelo Sistema Único de Saúde. Se você simplesmente não aparece, outra pessoa vai andar, a fila vai andar e você vai esperar ainda mais tempo. Ou seja, são histórias difíceis e tristes que se repetem enquanto a queda de braço entre a companhia de metrô e os metroviários segue firme.
0: William Leite trouxe para a gente algumas dessas histórias, mostrou uma menininha com uma traqueostomia, mostrou um senhor cego. São essas as personagens de uma manhã caótica em São Paulo. Você continua aí na estação Itaquera, William. Quem mais está sofrendo nessa manhã?
4: Continua. Olha, Mariana e, e Edu, e quem acompanha o Fala Brasil, as pessoas ficaram sabendo da tal da catraca livre e simplesmente correram. Foram atrás dessa catraca livre. Quando chegaram lá, o portão está fechado. Porque isso só pode acontecer se 100% dos funcionários voltarem ao trabalho. Caso contrário, a gente vai ter muito sofrimento, muita dor de cabeça e pessoas tentando ir trabalhar. O senhor está tentando ir trabalhar?
8: Eu vou para casa. Até... Ah, vai para casa? Porque que moro no Jabacoara. Mora no Jabacoara. Eu é, vou para minha mãe, é a da minha mãe. Agora eu estou voltando para casa e o está fechado.
4: Aí, ó, voltando para casa, não consegue ir para casa porque o metrô está fechado. Não tem catraca livre aqui, não. Tem muita dor de cabeça, muita dificuldade para quem utiliza o transporte público em São Paulo. Isso não deve acabar rápido, infelizmente, viu, Edu? É, não está dando para acreditar, é verdade,
1: William, não está dando para acreditar na previsão de 11 horas da manhã, porque olha a sucessão de diferentes versões apresentadas pelo metrô. 4 horas da manhã, fomos surpreendidos pela greve. 6 horas da manhã, estamos chamando um plano de contingência. O que vocês precisam para isso? A imprensa pergunta. 40, 50 instrutores que vão fazer tocar o sistema de trem no lugar dos funcionários em greve. Conseguiram fazer isso? Não, fracassaram nisso também. E agora dizem que estão disponíveis para levantar a catraca, mas só se todo mundo voltar a trabalhar. Ou seja, continua a queda de braço e quem está esperando um lado ou o outro vencer a briga, ou pelo menos chegarem a um acordo, uma trégua, uma bandeirinha branca de paz, é a população que não vai para o trabalho, não vai para o médico, não consegue estudar. E dá um nó no trânsito de São Paulo e você que é de outros estados não consegue sequer entrar na maior cidade do Brasil. No próximo Domingo Espetacular, você não pode perder uma reportagem especial sobre os bastidores da nova temporada de Reis, viu? A série vai mostrar a história de Davi, como você nunca viu.
9: Vida longa, o Rei de Judá! Viva o rei!
7: A gente vê um Davi mais maduro
9: em todos os sentidos, né?
8: Silêncio! Atenção! Ah. Muita emoção nessa sexta temporada. Nossa, que são conquistas e perdas, né?
4: Israel é a terra que Deus nos deu por direito.
6: Em
7: um momento ele fala, olha, quando Deus quiser, ele vai me transformar rei de todo Israel. Deus disse para irmos para Hebron.
3: É. Ele gostava dessa questão de poder ter mulheres. Eu estava pensando assim, quanto mais filhos você tem, mais poder você
4: tem. Mas no fundo, a gente sabe que Davi é namorador.
3: Essa inclinação dele vai fazer ele cair lá na frente.
1: O Fala Brasil acompanha ao vivo a crise na maior rede de metrô do país. São 9h49 agora.
0: E a gente tem algumas imagens da volta do serviço. Essas são as imagens do sistema Paese que está funcionando, levando o transporte dos passageiros. E aí a volta do serviço, o início da volta do serviço, com alguns trens já começando a funcionar. A gente vai falar agora ao vivo com o gerente de operações do metrô, Antônio Márcio Barros. Muito bom dia, Antônio Márcio. É, com esse retorno aos poucos, quanto tempo leva para o serviço voltar a funcionar completamente?
6: É, bom dia, bom dia Mariana, bom dia Edu. Então, nós estamos aguardando agora o retorno de todos os nossos empregados para que a gente possa ter 100% deles né, né, nas estações e nós podemos voltar com a operação de uma forma segura. Né.
1: Afirma que uh, os metrôs já voltaram a circular nas estações que amanheceram fechadas ou não?
6: Não, é, na verdade nós temos a circulação dos trens, que isso faz parte do nosso plano de contingência. Né? Os trens estão circulando com as estações fechadas e agora, inclusive, nós estamos aproveitando essa circulação dos trens para poder estar trazendo os nossos funcionários para o seu local de trabalho.
0: Há uma vez que esses funcionários cheguem ao trabalho e os trens voltem a funcionar e as estações sejam abertas para as pessoas, quanto tempo leva para o serviço ser normalizado?
6: Então, o que nós precisamos? Nós precisamos do 100% do quadro estar nas estações. Assim que todas as estações tiverem com o seu quadro completo, daí sim nós podemos abrir o serviço. Porque eu não consigo abrir somente uma estação ou outra, eu preciso que todas abram ao mesmo tempo. Porque como uma linha acaba é, tendo transferências com as demais, então eu preciso que todas abram ao mesmo tempo para que a gente possa estar fazendo essa operação de uma forma até segura e trazer a operação à normalidade. Antônio,
1: uma última pergunta. Se a abertura das catracas era uma possibilidade negociada e pedida pelos metroviários ontem mesmo e a justiça mesmo não se opôs a ela, por que só agora nós estamos falando disso quase 10 horas da manhã?
6: É, na verdade, toda a negocia essa negociação, né, o metrô fez tudo aquilo que era possível para poder tentar negociar. Essa questão da abertura das catracas é algo que precisa ser muito estudado, porque existe alguns riscos com, com relação a isso aí, porque você não tem controle da quantidade de pessoas que vão estar dentro do nosso sistema. É, então, será que as pessoas que vão estar chegando nessa estação, eu vou conseguir fornecer uma oferta de trens para poder tirar todo mundo de lá? E o que nós não podemos ter é correr a riscos operacionais. Então, por isso que é uma, uma, é uma operação muito complexa que a gente precisa fazer com todo o cuidado, para que não tenha problema aí com relação a isso.
0: Bom, havia uma previsão de que, pelo menos por volta de 11h30 da manhã, é, todos os funcionários já tivessem retornado. Essa é a sua expectativa? É com isso que o senhor trabalha?
6: Olha, nós estamos monitorando em tempo real a, a, a chegada dos empregados nas nossas estações.
0: Muito tá? Mas obrigada. você sabe
6: que hoje o trânsito está caótico, até pra, pela questão da greve.
0: Muito tá? obrigada. Então
6: fica difícil a gente prever qual que é o tempo que eles vão precisar.
0: Tá ok. Bom? Muito obrigada, Antônio Márcio Barros, que é gerente de operações do metrô de São Paulo.
1: Em toda essa edição do Fala Brasil, você está acompanhando como as pessoas estão se virando, aos poucos. Para chegar ao trabalho, no meio de todo esse caos da greve, olha esse flagrante. A nossa equipe mostra para você o momento em que um entregador de comida por aplicativo se torna um piloto de mototáxi. Ele passa a, a oferecer corridas para as pessoas que não aguentam mais esperar pela fila, pela catraca aberta. É um serviço legalizado? Não, não é. Mas ele está fazendo o que pode, oferecendo um serviço para quem vai sair. E sob aplausos das pessoas. Isso aconteceu na estação Tucuruvi conversou com o cliente, passou a mochila, é um entregador de comida e ele
0: vai trabalhar hoje como mototáxi. Aí você vê a imagem do motoboy fazendo esse favor, né, para uma pessoa que carrega a, a mochila dele. E a gente volta agora com a Mônica Simões, que está lá no terminal Dom Pedro. Mônica.
2: Exatamente, Mariana. Apesar aí de alguns trens voltarem a funcionar, o reflexo não chegou ainda aqui no Terminal Parque Dom Pedro. Lembrando que fica muito próximo de algumas estações da linha 3 Vermelha, que é uma das mais importantes de São Paulo. Aquela linha que faz baldeação com outras estações, com outras linhas. E a gente vê a fila continua enorme. Eu vou pedir para o Vlad, que é o nosso cinegrafista, mostrar lá na ponta, onde o ônibus faz a curva. Lá tem, começa uma fila, Mariana. E vai vindo até o final, até próximo à escada rolante. Vou pedir para o Vlad virar a câmera para quem está em casa ter a dimensão da quantidade de pessoas que ainda tem aqui. É claro que são vários ônibus, mas as filas estão muito além do normal, estão enormes e as pessoas estão revoltadas, estão preocupadas, não sabem se vão conseguir chegar a tempo do trabalho. A maioria não vai chegar, Mariana, como a gente conseguiu conversar com elas. Então a situação continua bem complicada por aqui, viu? Edu, Mariana.
1: Obrigado, Mônica. Paola Viana está acompanhando para gente o que é a expectativa de horas. Gente que está desde as 4 horas da manhã de pé tentando sair de casa ou melhor tentando sair do bairro em que mora e tá aí de frente para um portão que não se abre nunca é a tal da catraca livre que tá para acontecer né Paula
5: Sim, Edu, tá para acontecer a qualquer momento, o que a gente vê aqui é a situação ficando cada vez mais tensa, porque quem depende do transporte público aqui na capital paulista não aguenta mais. Aqui na estação do Jabaquara os usuários já sem paciência já desceram aqui o acesso, estão ali no portão aguardando abrir e me chega a informação agora do sindicato dos metroviários que esse horário de 11, 11 bem que as catracas estavam previstas para serem liberadas pode até mesmo ser antecipado. Isso porque que os funcionários, a maioria já voltou aos postos de trabalho aqui mesmo na estação do Jabaquara, todos já voltaram. O que eles fazem nesse momento agora é uma revisão operacional de todas as composições e pediram até para que a população ficasse avisada de que esse sistema é necessário ser revisto para que todo o metrô volte e volte com segurança. Não adianta apenas os funcionários estarem aqui no local de trabalho, mas é necessário fazer toda essa revisão mecânica para que todo o sistema volte aos poucos e volte com segurança aqui para o usuário que não aguenta mais. Está desde as 4h40 da manhã aguardando que as catracas sejam liberadas. Bem difícil hoje, situação bem caótica desde cedo para quem tanto depende do metrô. Por enquanto, as quatro linhas continuam ainda paralisadas, mas podem então voltar a qualquer momento com a catraca livre.
0: Mariana e Edu. Obrigada, Paola. A gente volta agora à Estação Itaquera, onde está o William Leite, na Zona Leste de São Paulo. William, é com
4: você. Mariana, está mais perto do que a gente possa imaginar a catraca livre ou a tarifa zero. Portanto, aqui na Estação Corinthians Itaquera, parece que vai ser aberto o portão daqui a alguns minutos. Alex Fernandes, que é assessor de imprensa do sindicato, está tudo pronto aí? É, a categoria já está retornando na medida do possível e dentro de poucos minutos a
1: gente talvez consiga abrir as estações. Quanto tempo? Aproximadamente uns 20 minutos a gente abre-se todas as estações do metrô.
4: E o pessoal está aqui na expectativa, esperando que isso aconteça. Catraca liberada, mas algumas pessoas estão com os ânimos à flor da pele, muito nervosas, tentando embarcar. Queremos trabalhar. É isso, queremos trabalhar. A qualquer momento, a catraca pode ser livre. Mariana e
0: Edu. É A queda de braço entre metrô e sindicato é porque o metrô não paga o abono salarial para os funcionários é, há três anos. Essa é uma reivindicação dos metroviários. E o metrô não paga porque em 2020, o ano da pandemia. O metrô teve um prejuízo inédito de mais de um bilhão e meio de reais e ainda não se recuperou desse prejuízo para então poder dividir os lucros com os funcionários. Essa é uma discussão que ainda vai muito longe.
1: Você conheceu aqui ao longo dessa edição do Fala Brasil todas as versões para essa queda de braços, mas você ainda não viu uma solução. Você vê metroviários que querem uma participação nos lucros da empresa, você vê uma empresa dizendo que está lucrando menos, mas ninguém senta para falar olha, podemos parcelar em 12 vezes? Podemos deixar para o ano que vem? Podemos fazer um plano uh, de, de reconstituição salarial? nada disso vai para a mesa e os metroviários fecharam hoje quatro das seis grandes estações de metrô de São Paulo você vai continuar acompanhando toda essa dificuldade porque o trabalhador só quer se deslocar, são cinco milhões de pessoas, duas milhões afetadas diretamente e nunca se viu tamanha demora para um problema que poderia ter sido resolvido mais cedo pelo menos com mais ônibus nas ruas pelo menos com os funcionários de confiança do metrô operando algumas linhas, não é a primeira vez que isso acontece, pelo visto, também não será a
0: última. Fala Brasil termina aqui te desejando um ótimo dia na medida do possível.
1: Você vai continuar acompanhando todo esse noticiário difícil com César Filho e a gente espera, César Filho, que vocês hoje em dia possam entregar o que a gente está esperando, que é a volta ao normal da maior cidade do país. Assim a gente espera, Edu. Parabéns
6: pela brilhante cobertura, nós vamos continuar trazendo tudo, atualizando a todo momento as notícias para o trabalhador, que é o mais prejudicado em todas as greves que acontecem, principalmente no transporte público aqui em São Paulo e em qualquer cidade do país. Uma ótima quinta-feira para vocês, beijos, bom descanso e até amanhã.